0: Сура 20, аят ثمانية وستون. فرجع موسى إلى
1: Разве Аллах не обещал не спасать вам Тору? Разве вам показался долгим короткий срок моего отсутствия? Неужели вы прожили без пророков и посланников так долго, что успели забыть пророческие проповеди и лишились даже остатков истинного знания? Неужели я покинул вас так давно, что вы забыли о моих наставлениях, перестали поклоняться одному Аллаху? Неужели невежество одержало вверх из-за отсутствия знаний о моей пророческой миссии? О нет! Вы являетесь живыми свидетелями моей миссии и имеете о ней полное представление, и поэтому вам не может быть оправдания. Неужели вы решили разгневать своего Господа и сделали все для того, чтобы обречь себя на мучительное наказание? Вы нарушили данное мне обещание. Я велел вам следовать прямым путем и завещал вам повиноваться Харуну,
2: но вы не послушались того, кто отсутствовал» и не уважили того, кто остался с вами.
3: Сура 20,
0: аят 87. Сура 20, аят 87.
1: «Мы не сделали этого преднамеренно. Дело в том, что мы были обременены украшениями, которые взяли с собой, покидая Египет. Это были украшения, которые мы некогда заимствовали у коптов. Когда ты покинул нас, мы собрали эти украшения для того, чтобы по возвращении ты решил, что нам
2: делать с ними». Точно так же поступил некий самаритянин.
3: Сура 20,
0: аят 88.
1: В тот день, когда было потоплено войско фараона, этот самаритянин увидел след Божьего посланца, и решил взять горсть земли с этого следа. Ему было внушено, что если он бросит эту горсть земли на какую-либо вещь, то она непременно оживет. И это должно было стать искушением и испытанием для людей. Самаритянин бросил землю на изваяние тельца, и тот начал двигаться и мычать. А люди сказали, «Муса отправился искать своего Господа, а тот оказался рядом с нами, но Муса предал его забвению». Это свидетельствовало о глупости и безрассудстве сынов Исраила. Еще недавно этот странный телец представлял собой безжизненные предметы, а теперь он замычал,
3: и они решили, что он является Господом Небес и Земли. Сура 20, аят 89.
1: Неужели они не задумывались над тем, почему этот телец не разговаривает с ними и не отвечает речью на их обращение? Неужели они не видели, что он не способен принести им пользу и причинить вред? Истинное божество заслуживает поклонения благодаря своим совершенным качествам, Божественным речам и достохвальным деяниям. Как же может человек, который по воле Аллаха обладает даром речи и способен творить добрые и злые дела, поклоняться
3: творению, которое уступает ему по своим качествам?
2: Сура,
3: 20, аят 90
2: сыны
1: исраила усомнились в основном в вопросе веры и не имели оправдания своему поступку потому что харун удерживал их от поклонения тельцу он говорил, что мычащее изваяние является искушением и что единственным Господом является милостивый Аллах. Он напоминал им о том, что только Аллах одаряет людей зримыми и незримыми благами и оберегает их от зла,
2: и что им надлежит повиноваться Ему и отречься от поклонения тельцу. Сура 20,
3: аят первый. Когда же Муса вернулся к своему народу, он стал упрекать и бронить своего брата. Сура
0: 20, аяты 92-93
1: Почему ты не поспешил сообщить мне о случившемся? Неужели ты ослушался моих наставлений? Дело в том, что прежде Муса сказал Харуну, «Оставайся вместо меня среди моего народа, поступай праведно и не следуй путем распространяющих нечестия». Сура 7, аят 142. Выражая свое порицание брату, Муса взял его за голову и начал дергать его за бороду. Тогда Харун попытался ублажить родного брата
3: и назвал его сыном своей матери.
2: Сура
3: двадцатая, аят
0: девяносто
2: «Ты велел
1: мне замещать тебя в твое отсутствие, и если бы я покинул сынов Исраила, то ослушался бы твоей воли. Я не сделал этого, потому что опасался разгневать тебя». Ты стал бы упрекать меня в том, что по моей вине сыны Исраила остались без старшего и разошлись во мнении. Посему не считай меня нечестивым человеком и не позволяй нашим врагам злорадствовать. Муса пожалел о том, что грубо обошелся со своим братом и сказал, «Господи, прости меня и моего брата и введи нас в свою милость, ибо Ты милосерднейший из
2: милосердных». Сура 7, аят 151. Затем он обратился к самаритянину.
0: Сура 20, аяты девяносто пятый-девяносто шестой
1: по мнению толкователей Корана, самаритянин увидел Джибриля, который находился верхом на лошади. Это произошло в тот момент, когда сыны Исраила вышли на берег, а фараон и его воины начали тонуть. Самаритянин схватил горь с
3: земли, на которой остался след от копыт лошади, и бросил ее в огонь при изваянии тельца. Сура 20, аят 97. 124. قال فاذهب
0: فإن لك فِي الحياة أن تقولنا مساس وإن لَك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا 125. لنحرقنه ثم لننسفنه في
1: В этой жизни тебя постигнет наказание, по причине которого люди будут избегать тебя и не станут прикасаться к тебе. Если же кто-нибудь захочет приблизиться к тебе, ты закричишь «Не касайтесь меня, не приближайтесь ко мне». Это будет наказанием за то, что ты прикоснулся к тому, чего не касался никто другой, и осмелился совершить то, чего не совершал никто прежде а когда наступит неизбежный день, ты получишь воздаяние за все совершенные тобой добрые и злые деяния. Смотри же на то, как мы будем сжигать твоего тельца». Муса сдержал свое обещание и сжег тельца, и если бы он действительно был богом, то сумел бы избежать подобной участи. Он сделал это на глазах у сынов Исраила, потому что любовь к нему успела проникнуть в их сердца. Он сжег животное и рассеял его прах по морю, дабы любовь к идолу навсегда покинула сердца его соплеменников. А если бы он оставил тельца в живых, то это стало бы очередным испытанием для сынов Исраила, потому что в человеческих сердцах чаще всего преобладает тяга к дурному и порочному. А после того, как сыны Исраила осознали свое заблуждение, святой пророк возвестил
2: им о том, кто действительно заслуживает поклонения и обожествления и не имеет себе равных. Он сказал. Сура 20,
3: аят
0: 98.
1: Никто иной не заслуживает поклонения, обожествления и любви. На него одного люди должны надеяться. Его одного они должны бояться, и к Нему одному они должны обращать свои молитвы, потому что только Он лишен любых недостатков и пороков. Он обладает прекрасными именами, величественными качествами и всеобъемлющим знанием. Он один одаряет своих рабов щедрыми дарами и оберегает их от зла. И поэтому только Он является истинным
3: Богом, который заслуживает поклонения и обожествления.
2: Сура
3: 20, аят
0: 99.
1: Всевышний напомнил пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, о своей милости по отношению к нему, которая проявляется в том, что ему открываются знания о давно минувших событиях. Одним из таких откровений стала эта славная история, в которой содержится много мудрых положений. Ее правдивость не отрицают даже люди Писания. Ты никогда не изучал историю прежних народов и не обучался у книжников, и, несмотря на это, твои знания полностью соответствуют сохранившимся у них правдивым повествованиям. Воистину, это свидетельствует о том, что ты действительно являешься посланником Аллаха и что принесенное тобой учение является сущей правдой. Неспосланный тебе священный Коран представляет собой щедрый и бесценный дар. В нем содержится знания о прежних и будущих народах и откровения, благодаря которым люди могут поминать совершенные имена и качества Аллаха и всегда помнить о религиозных предписаниях, запретах и воздаянии. Человеческий разум и подсознание свидетельствуют о красоте и совершенстве коранических предписаний. А Коран не перестает напоминать людям о заключенном в нем знании. Он был назиданием для посланника Аллаха и остается назиданием для его последователей. А это значит, что каждый мусульманин обязан покориться коранической истине, повиноваться неспосланным в Писании повелениям, почитать его надлежащим образом, обучаться ему, обучать других и следовать прямым путем, который освещается светом этого откровения. Если же человек отворачивается от него или даже отказывается уверовать в него, то тем самым он отвергает величайшую из Божьих милостей и обрекает себя
3: на заслуженное наказание. Вот почему далее Всевышний сказал. Сура 20
0: аяты сотый, 101.
1: кто отказывается уверовать в священный коран пренебрегает его повелениями и запретами либо считает необязательным постижение его истинного смысла тот взваливает на свои плечи бремя величайшего греха. Именно этот грех подталкивает человека к неверию и заблуждению, в результате чего человек обрекает себя вечно нести бремя этого греха. В день воскресения злодеяния обернутся для него наказанием, и он будет вечно вкушать плоды своих больших и малых прегрешений. Как же скверно бремя адских мучеников! Как же мучительно наказание, которое ожидает их в день воскресения!
2: Сура 20, аяты со 102-го по 104-й. «Явма
0: юнфаху фиссури ванахшуру лмужриміна явма идин зурка. Я тахафатун байнахум ілля биттум ілля ашра. Нахну а'ламу бима якулуна, из якулу амфалухум тарікатан ілля
1: Когда раздастся трубный глаз и люди станут воскрешать из могил, то каждый из них займет соответствующее место. Богобоязненные праведники будут собраны перед милостивым Аллахом почтенной делегацией, а грешники изменятся в облике до неузнаваемости. От страха, переживаний и невыносимой жажды они станут синими, они будут переговариваться друг с другом шепотом о том, какой короткой была мирская жизнь и как быстро наступило воскрешение». Одни грешники скажут «Мы не прожили на земле и десяти дней». Другие нечестивцы станут утверждать иное, но Аллаху будет прекрасно известно, о чем именно они будут шептаться. Он услышит, как самый справедливый и самый точный из грешников скажет, что они пробыли на земле менее одного дня. Все это означает, что неверные станут сильно сожалеть о том, что они потеряли прожитую ими короткую жизнь». Они заблуждались и пренебрегали истиной, отворачивались от всего, что могло принести им пользу, и устремлялись к тому, что обрекало их на страдания. И вот наступило время возмездия, и исполнилось обещание Господне. И неверным остается только сожалеть о содеянном и призывать собственную погибель. Это откровение похоже на следующее высказывание Всевышнего. Он скажет «Сколько лет вы пробыли на земле?» Они скажут, «Мы пробовали день или часть дня. Лучше спроси тех, кто вел счет». Он скажет, «Вы пробовали немного, если бы вы только знали. Неужели вы полагали, что мы сотворили вас ради забавы и что вы не будете возвращены к нам?» Сура 23, аяты со 112 по 115. Затем Всевышний Аллах поведал об ужасах судного дня когда вселенная начнется трясаться,
2: а все сущее придет в волнение. Он сказал. Сура 20, аяты со 105 по
3: 107.
1: «О Мухаммад! Люди станут спрашивать тебя, что же произойдет в день воскресения с горами и останутся ли они стоять, как прежде? Поведай им о том, что твой Господь вырвет горы со своих мест, после чего они станут мягкими, как расчесанная шерсть». Затем они превратятся в песок, а затем в развеянный прах. Они исчезнут и сравняются с землей, которая превратится в гладкую равнину, на которой не будет ни углублений, ни возвышенностей. Земля будет совершенно плоской и вместит на своей поверхности все творения. Люди будут собраны вместе и без труда услышат зов
2: Глашатая. Вот почему далее Всевышний сказал. Сура
0: 20, аят 108.
1: Как только люди воскреснут из могил, они услышат зов Глашатая, который велит им явиться на ресталище судного дня. Они поспешно ответят на его призыв и устремятся к кристаллищу И при этом ни один человек не повернет спять и не свернет направо или налево. Зов глашатая будет правдивым и истинным, и все люди услышат его и покорно явятся к милостивому Аллаху. Вокруг будет царить тишина, нарушать которую будут только звуки шагов и робкий шепот. Люди будут охвачены страхом и молча будут дожидаться приговора милостивого Аллаха, а их лица будут выражать смирение и покорность». Богатые и бедные, мужчины и женщины, свободные рабы, правители и простолюдины. В этот великий час все они будут молча стоять на коленях, притупив взоры и склонив головы, не ведая о том, что ожидает их впереди. Всевышний сказал, «Когда же раздастся оглушительный глаз? В тот день человек бросит своего брата, свою мать и своего отца, свою жену и своих сыновей, ибо у каждого человека своих забот будет сполна». Сура 80, аяты с 33 по 37. И тогда справедливый судья вынесет свой приговор, по которому праведники будут щедро вознаграждены, а грешники окажутся в великом убытке. Но при этом все творения смогут убедиться в милости, добродетели и всепрощении своего великодушного, милостивого и милосердного Господа. Безграничность божественной милости невозможно не передать словами, ни представить – Но в день воскресения все творения станут очевидцами того, как этой милости будут удостоены праведники, которые уверовали в Аллаха и его посланников. Почему же мы смеем надеяться на это? Почему мы верим в это? Потому что мы твердо знаем, что милость Аллаха превосходит его гнев. Его великодушие объемлет все сущее, и для того, чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на неисчислимые мирские блага, которыми облагодетельствованы творения. Что же касается последней жизни, то при упоминании о ней Всевышний Аллах неоднократно называл себя «милостивым». Всевышний сказал, «Их голоса перед милостивым будут смиренны». Всевышний также сказал, «В тот день, когда дух Джибриль и ангелы станут рядами, не будет говорить никто, кроме тех, кому позволит милостивый, и говорить они будут правду». Сура 78, аят 38. Всевышний также сказал, в тот день власть будет истинной и будет принадлежать милостивому. Сура 25, аят 26. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Милость Аллаха состоит из ста частей, и только одну часть он не спослал своим рабам, благодаря чему они относятся друг к другу с милостью и состраданием». Даже животное приподнимает копыта для того, чтобы не затоптать своего детеныша, потому что в его сердце заложено милосердие. А когда наступит день воскресения, к этой части милости присоединится еще девяносто девять частей, благодаря чему Аллах смилостивится над Своими рабами. Пророк также сказал, Аллах проявляет к Своим рабам больше сострадания, чем мать к собственному ребенку. Человек может говорить о милости Аллаха что угодно, но она все равно будет превыше всего сказанного. Он может представлять ее себе, какой угодно, но она все равно окажется больше. Свят и безупречен тот, кто проявляет милость, когда милует и вознаграждает, и даже когда поступает справедливо и наказывает. Причист тот, чья милость осеняет все сущее и чье великодушие объемлет всякую тварь. Приславен тот, кто не нуждается в своих рабах, но проявляет к ним сострадание. Его рабы непрестанно нуждаются в
2: его заботе и не способны прожить без его щедрот даже мгновение ока.
3: Сура 20,
0: Аят 109.
1: Никто не сможет заступиться за людей перед Аллахом, кроме тех, кому Аллах позволит ходатайствовать. Этими заступниками будут пророки и посланники, а также другие приближенные рабы. И заступаться они будут только за тех, кто искренне исповедовал правую веру и снискал благоволение Аллаха. Если же эти условия не будут
2: выполнены, то никто не сможет ходатайствовать перед Аллахом за других». Сура عشرون
3: аяты со
0: 110 по 112. يعلم
1: В тот день люди будут поделены на две группы. В одну группу войдут несправедливые грешники, которые исповедовали неверие. Их участью будут разочарование, лишение, мучительное адское наказание и гнев справедливого судьи а вторую группу составят верующие, которые уверовали во все, во что предписал уверовать Аллах, и выполняли обязательные и желательные предписания религии. Они не будут опасаться несправедливости и притеснения, потому что никто не припишет им злодеяний, которых они не совершали, и не умолит совершенных ими благодеяний. Напротив, им будут прощены грехи и пороки, а их вознаграждение будет приумножено. Всевышний сказал, Аллах не совершает несправедливости даже весом в мельчайшую частицу, а если поступок окажется хорошим, то Он приумножит
3: его и одарит от Себя великой наградой. Сура четвертая, аят 40. Сура 20, аят тринадцатый
1: это писание неспослано на благородном арабском языке который понятен и ясен каждому арабу люди понимают слова этого откровения осознают его смысл и вникают в неспосланные угрозы и предупреждения Иногда об этих угрозах напоминают имена Аллаха, свидетельствующие о Его справедливости и неизбежности возмездия. Иногда о них напоминают поучительные истории о судьбах народов, которые были искоренены в прошлом и стали назиданием для последующих поколений. Иногда о них напоминают скверные последствия грехов и пороков. Иногда ужасы и тревожные события, которые произойдут в день воскресения, а иногда описание ада и невыносимых адских мук. Все это является милостью Аллаха по отношению к людям, потому что заставляет их страшиться Господа и остерегаться злодеяний, ослушания и всего, что может причинить человеку вред. Вместе с тем, священный Коран является назиданием, из которого люди узнают о том, как можно повиноваться Аллаху и творить добро, которое принесет им огромную пользу. Коран подталкивает людей исповедовать богобоязненность и совершать праведные дела во многом благодаря тому, что он не спослан на арабском языке и содержит ясные угрозы. А если бы он был не на ином языке и не разъяснял бы людям страшные последствия их грехов, то он не оказывал бы на них такого воздействия. Упомянутое выше справедливое воздаяние, а также неспосланные
2: в Писании религиозные предписания являются следствием божественной власти, и поэтому далее Всевышний сказал. Сура, 20,
3: аят 114
1: Приславен, привелик и пречист Аллах, который лишен любых пороков и недостатков. Божественная власть является его неотъемлемым качеством, и поэтому все творения являются его рабами и покорны законам его предопределения и шариата. Его существование, власть и совершенство являются сущей правдой. Однако все эти качества могут быть совершенными только в том случае, если они присущи истинному властелину. Именно таковым является Аллах. Его творения тоже могут обладать властью, но их власть тленна и не вечна, тогда как власть живого, сущего и славного властелина не придет во веки веков. О Мухаммад! Будь терпелив и не спеши повторять кораническое откровение вслед за Джибрилем, пока он читает его тебе. Когда же он завершит неспослание откровения, то читай его следом. Воистину, Аллах обещал собрать Коран в твоем сердце и прочесть его тебе целиком. Всевышний сказал, «Не шевели своим языком, повторяя его Коран, чтобы поскорее запомнить. Нам надлежит собрать его и прочесть. Когда же мы прочтем его, то читай его следом» нам надлежит разъяснять его». Сура 75, аяты 16 по 19. Стремление пророка Мухаммада, да благословитого Аллаха приветствует, поскорее запомнить откровение, свидетельствовало о его любви к знаниям, и поэтому Всевышний повелел ему молить Аллаха приумножить его знания. Воистину, знания приносят человеку благо, и человек всегда должен стремиться приумножить благо. Однако распоряжается им только Аллах, и поэтому приобрести знания можно только благодаря усердию и труду. Наряду с этим человек должен стремиться к знаниям, просить Аллаха помочь ему в достижении этой цели, и каждый миг подчеркивать свою нужду в Божьей милости. Из обсуждаемого нами аята становится ясно, как учащиеся должны вести себя на занятиях. Они должны иметь терпение. И не перебивать преподавателя или лектора во время объяснения темы, дабы не мешать ему излагать свои мысли. Когда же преподаватель заканчивает объяснение темы, учащиеся могут задать ему вопрос. Если же учащийся задает вопрос и перебивает для этого преподавателя, то он лишается большого блага. В то же время преподаватель, которому задают вопрос, должен выслушать вопрос до конца, вникнуть в него и только после этого ответить учащемуся,
3: потому что соблюдение этого этикета позволяет преподавателю дать точный и полный ответ.